0: Le doy la bienvenida a Guillermo Moreno, que acaba de llegar al estudio de Crónica en estos 30 años de La Señal y, como siempre, contando lo que afecta al pueblo. En este caso, los derechos laborales que habían sido puestos en tela de juicio a partir de este DNU y el primer fallo de la Cámara Laboral que suspende de manera cautelar los efectos de ese DNU sobre los trabajadores. Guillermo, te enteraste del tema, ¿cómo ves esta situación y cómo sigue después de este fallo?
1: Bueno... Primero, gracias por la invitación a los 30 años de Crónica. Para mí es un orgullo que me hayan invitado. Desde chiquito leíamos Crónica y crecimos con Crónica y en todos los hechos importantes estuvo Crónica. Obviamente era el diario en su momento, uh -huh. junto al pueblo, y uno es pueblo y estuvo junto a Crónica. Así que para mí es un honor. Mirá, nosotros en este mismo estudio dijimos que... Las instituciones de la República, y en este caso le tocaba al Poder Judicial, frenar la revolución anarcocapitalista, que es esta pretendida revolución que uno la caracteriza como nonata de, del gobierno del presidente Milei, Porque es el, el poder que defiende el status quo. Uh -huh. Te viene una revolución transitando, alguien la tenía que frenar. Bueno, la frenó el Poder Judicial. Y es obvio que el Poder Judicial funciona con sus autoridades y en todos los niveles. Por lo cual... Eh, frenó una parte igual, Guillermo, por ahora. ¿eh? Bueno, frenó lo que correspondía a la Cámara y lo que correspondía al derecho laboral. Ahora, de alguna manera, el, por eso estaba diciendo que el Poder Judicial es el Poder Judicial, es uno de los poderes de la República. Y es impensable que no haya un espíritu que vaya transitando por la justicia para decir, miren muchachos, vamos a poner en orden esto. También dijimos que en el decreto que ellos quieran derogar la ley de abastecimiento, la ley de abastecimiento que la cambió el, gober el actual gobernador Kisilov, eh, ya no es la ley de abastecimiento que servía en su momento. ya La ley de góndola, si no usa, la, ley de, claro, la ley de observatorio, eso, eso está, hay, hay hechos del DNU que podemos considerar que se adecúan. Y hay otros que son tremendos, tremendos. Entonces, el Poder Judicial tenía que trabajar y trabajó, y como dijo el Presidente, es dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Ahora veremos cómo esto continúa. Pero es un antecedente para el conjunto del decreto. Ya está. Ese, vos decís, bueno, es un pedacito, es, es correcto. lo que Las misiones y funciones que corresponden al mundo del trabajo. Pero de alguna manera empieza a transutar que las instituciones de la República Bien. están funcionando. Por lo tanto, es un día de alegría.
0: ¿Quién es le pone, un... Guillermo? ¿Quién le pone, vos decías, hay que ponerle el freno a esta revolución? Revolución muchas veces uno lo piensa desde la juventud como algo positivo. De hecho, no, pareciera no, que la... Javier Milei viene por ese lado, pero ¿quién lo frena? ¿Lo frena la justicia? La justicia. ¿Lo frena el Congreso o la pues gente no. en la calle?
1: No, 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 la gente en la calle no. Eso es la resistencia, yo no estoy de acuerdo con ese concepto, no hay resistencia a los gobiernos legítimos y legales, pero no tiene la verdad. Entonces, o lo, o lo frena el Poder Legislativo, lo frena el Poder Judicial. Y lo importante de esto es si esto preanuncia algo que también dijimos en crónica. Porque la economía está para explicar lo que va a pasar. Uh -huh. Para explicar lo que está pasando están ustedes los periodistas, para explicar lo que pasó están los historiadores. La política, la economía está para explicar lo que va a pasar. Y yo hace ya una semana que venimos diciendo, mire, es cierto que mi ley recibió la peor herencia que pudo haber recibido un presidente en la época democrática, la peor. Sí, sí. Y yo podría agregar, quizás en la historia de la Argentina, pero para no entrar en un divague que se termina el Bien. programa y no terminamos más...
0: Una dictadura también. Bueno,
1: no, no, estamos hablando en términos económicos. Okay. Estamos hablando en términos Bien. económicos. Herencia económica, dije. No, no, herencia de otras características, es obvio que no, no la Argentina ha atravesado... Estoy hablando de herencia económica, pero para no entrar en esto que sí. nos lleva al programa y no llegamos a ninguna conclusión, dije de la dictadura para acá. Bien. Y no hay duda, eh, yo le digo a mi ley, en eso tiene razón. Ahora... Mi ley agravó la supercrisis, mm. viste la recaudación que salió ayer, lo habíamos dicho acá, la recaudación va wow. a ir a la baja, no va a tener manera de resolver el tema fiscal, lo agravó el tema fiscal. El tema externo tampoco lo solucionó, o sea que los dos vectores de la condición macroeconómica que él recibió, horrible, los agravó. Pero no solo eso, destruyó el poder adquisitivo de los ingresos populares, destruyó el ingreso de los jubilados, de los pensionados, de los trabajadores formales y los trabajadores informales. ¿Cómo lo destruyó? Con los aumentos de precios. Claro. De esto no hay ninguna duda. Sí. Pero no conforme con esto. Perdona, con esto sí, termino. Vale. No conforme con esto. También es el primer presidente de la democracia para acá que hostiga al capital. Y esto es muy importante. Claro. No hubo presidente en la Argentina de la dictadura para acá que hostigara al capital como lo hostiga ley. Conclusión. Sí. Esto ya fracasó, porque no solo no resolvió lo macroeconómico, sino que lo profundizó, sino que los dos vectores del aparato productivo, que son el trabajo y la producción, Está el, el trabajo y el capital, al trabajo hizo lo que no tenía que hacer con el ingreso. Y al capital lo está hostigando, al capital mayoritario de la Argentina lo sí. está hostigando. Ahora, ¿Te, te pongo un punto ahí, por favor, lo sí, tenemos Rodolfo, a Sí, Rodolfo, claro,
2: aviar. y quiero también ir eh, refrescándole a la gente cuáles son los puntos que ahora quedan en suspenso de esta reforma laboral que estaba incluida en el decreto de necesidad de urgencia. Cambiaba la licencia por maternidad, seguía siendo de 90 días, pero no obligatoriamente 30 días antes la mujer debía tomarse los días, sino que en este caso iba a ser a partir de 10 días. Bueno, vuelve toda la normalidad, por lo menos hasta que haya una sentencia firme. Y te pregunto, Rodolfo... ¿Cuál va a ser el accionar de los trabajadores del Estado a partir de ahora con esta definición? Mire, primero
3: me sumo como eh, está bien eh, informado Moreno a, a las felicitaciones por los 30 años de Crónica. Gracias. Me, me preocupé cuando decía lo vemos de chiquito, yo creo que no sería tan chiquito, pero después aclaró que era el diario Crónica. Así que también... Tenemos eh, en consideración eso. La, el plan de acción que definimos los estatales uh -huh. eh, no se modifica. Eh, la reitero, las argentinas y los argentinos de vienen empezaron a quedar en la calle el primer día hábil de este nuevo año 2024. Son todas cesantías que no encuentran una causa justificada. Los gobiernan empresarios que creen... El Estado es una empresa y que es le rigen las mismas normas. Y lo cierto es que acá no se puede despedir a los trabajadores y si quiero le pago o no le pago la indemnización o se la pago en como las cuotas. Existe lo que es estabilidad en el del empleo público. público. Claro. Y hay un fraude laboral desde la década del 90 en el Estado que no hemos podido superar. pero mmm, Tenemos que dar el debate porque el gobierno intenta encalar la idea. De que había contratos a término del Estado y que por lo tanto los contratos finalizan sí. y no se renuevan. Ver, de ninguna el... manera son despidos encubiertos porque de, de, porque el, si una trabajador o trabajador en el Estado realiza la misma tarea que el de planta permanente, cumple una misma planta horaria y recibe instrucciones de un mismo superior jerárquico, cuando esos tres extremos se cumplen, estamos frente a un fraude, corriendo el de de ese fraude, lo que hay detrás Rodolfo, es una relación de dependencia que tiene que ser dotada de estabilidad.
0: Rodolfo, el vos decías, y, y correctamente, el mayor empleador, en términos absolutos, no relativos, de contratos basura actualmente en la Argentina es el Estado en ese sentido y por eso es un gran punto el que está haciendo, pero ahora el DNU está con la cautelar. Pero en esa ley ómnibus que también hablábamos hace un rato, hay modificaciones también que se hacen en el ámbito laboral.
3: Yo soy de los que cree que en mi ley, hablando de espaldas al Congreso y proponiendo un plebiscito después si el Congreso no le aprueba esta suerte de medidas todas inconstitucionales, eh, se aferra a un dato de la realidad y es la crisis de representación política también en la que estamos porque yo creo eh, yo, yo tomo lo que dice el presidente en el privichito, si le preguntáramos a los argentinos, mediante un mecanismo de democracia directa como es un plebiscito si, si están de acuerdo que se sigan sacando nuestros recursos como el gas y el petróleo en el sur, el liso en el norte o que por el parada privatizado se sigan llevando sin ningún tipo de control el 80% de nuestra producción agropecuaria e industrial mediante una simple declaración jurada que presentan las empresas el pueblo diría que se termine la hora de la declaración jurada por lo tanto ese precepto constitucional que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de su representación bueno, ha sido puesto en juego porque vamos a ver qué hacen esos diputados y senadores ahora, porque la mayoría viene a Buenos Aires, vota y cuando vuelve a las provincias se olvidan de lo que votaron. Nosotros vamos a convocar desde antes sí. a todas las conducciones provinciales a que los vayan a interpelar y, 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 y sepamos en qué lugar está cada uno.
0: Rodolfo, aquí está también en el piso eh, Daniel Lipovetsky, es diputado nacional, diputado provincial también, eh, y se está hablando de nuevo del rol digamos, de los legisladores eh, en esta situación y qué es lo que tendrían o no tendrían que hacer. Eh, hay no hay unidad, decíamos, ¿no? hay distintos matices. Cuando llegue el momento de la verdad, Lipovetsky, ¿qué piensa que es lo que va a hacer Juntos por el Cambio? ¿Va a acompañar esta ley ómnibus o también se va a sentar y va a decir... ¿Esto necesita ser tratado de otra manera?
4: No, supongo que se va a debatir, claramente. Justamente el rol del Congreso es poder analizarlo. Es una ley que tiene más de 600 artículos y además que tiene hasta mayorías diferentes, porque incluyó temas de electorales que tienen mayorías calificadas y otros temas que necesitan mayoría simple, por lo tanto es muy difícil ver cómo se resuelve eso, me parece que hay un montón de cosas para discutir, uh -huh. como también había cosas en el TNU que se pueden haber propuesto en, la, eh, en un proyecto de ley, porque hoy Rocío preguntaba sobre la situación del mercado laboral 40% de los trabajadores en negro sí, y hay algunas cosas que hay para discutir en la legislación laboral, no por ejemplo, si funcionaron las multas de la ley de empleo, la ley 25.323 que supuestamente venían para resolver el tema del empleo negro, no resolvieron nada y le quitaron previsibilidad también al empleador cuando hay una una situación de, de distracto laboral. Yo creo que el derecho laboral tiene que ser protector, por supuesto, hacia el trabajador, pero también tarifado para darle previsibilidad al empleador, sobre todo a las pymes. Entonces, de ahí, esas leyes se habían quitado esa previsibilidad. Entonces, sí. esos temas, eran temas que había que discutir. Pero, ¿dónde se tenía que discutirlas? En el Congreso, en el Congreso claramente. ¿Vos crees que
1: la, el, la, la actual legislación laboral tiene que ser modificada? Los dirigentes sindicales que uno habla siempre están dispuestos a la incorporación de tecnología, y a la adecuación de los marcos regulatorios a la tecnología y al estado del arte de la uh -huh. sociedad. No conozco ningún dirigente sindical que no esté dispuesto a discutirlo. El tema es el marco y cómo. Claro, ¿cómo? Porque lo que no podés es utilizar la legislación laboral para destruir el salario y o el ingreso de los trabajadores. Esto no es cierto que vos podés utilizar las leyes para que el hombre sea menos feliz o tenga menos ingresos. No es cierto. Tenemos que encontrar un mecanismo. Y los dirigentes sindicales y la patronal es el ámbito adecuado para discutir esto. ¿Qué plantea el peronismo? Es muy sencillo. Hagamos lo que hizo Perón. ¿Qué hizo Perón en el año 52, finalmente en el año 55? el Congreso de la Productividad y el Bienestar General. ¿Dónde lo realizó? En el Congreso Nacional. Le pidió 15 días a los diputados, junto a la patronal, junto a los dirigentes sindicales, le dijo, mire, la Argentina está en un mundo que ya salió de la posguerra, Europa está volviendo a producir, tenemos un problema de competitividad, hay un tema de tecnología, acá están todos los elementos para mejorar la competitividad de la Argentina. ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué pensamos que los muchachos en el Congreso, por fuera de la patronal y de los dirigentes sindicales, van a saber más que lo que sabe el secretario general del calzado, del vidrio y la patronal del calzado del vidrio sobre esa actividad. Sí. Es ridículo esto que estamos
0: hablando. Ahora, al mismo tiempo, recién Rodolfo decía hay una crisis de
1: representatividad. Esas personas que se tienen que juntar, ¿tienen la legitimidad? Pero los dirigentes sindicales la tienen, ganan las elecciones con el 80-90%. Y la patronal es la dueña del capital, tiene un estatuto que dice que este es el dueño. O sea, nadie le puede negar a Roca que es sí. el dueño de este ching. Sí. ¿Está bien? No, no, Como claro. no el... Muy bien. Y, y... Pero del otro lado, en el caso de la UOM o en el caso del vidrio, los dirigentes sindicales ganan con los votos que están auditados por el Ministerio de Trabajo. Sí. Entonces, yo lo que digo, que esto no es un tema de burócratas, de muchachos que porque hicieron un trabajo, una maestría, piensan que saben. Juntemos al capital y al trabajo. Sí. ¿Qué es lo que conoces? ¿Vos te pensás, con todo respeto a algún diputado provincial o nacional, que algún diputado puede saber más de cuál es la tecnología para fabricar vidrio en la Argentina que el dueño... De, eh, no, de no, la falta claro, claro, Muy bien. Claro, está claro. Que, muy, esto sí está claro, porque no hacemos lo que dice el peronismo bueno, A ver, me tú, dime, sí, está cosa Rodolfo,
0: rara. ¿se puede eso? ¿Puede haber una... Hay una reunión, hay reuniones, ¿pueden entre ustedes llegar a un acuerdo que sea mejor para las partes o hay una asimetría muy fuerte entre los que tienen hoy la plata y el capital y los trabajadores?
3: ¿me pregunta a mí? Sí, a vos, Rodolfo. No, yo digo que eh, Guillermo Moreno está acertado. Eh, en este tema, eh, todas eh, las representaciones sindicales estamos abiertos a que eh, se avance en una reforma laboral, pero una reforma laboral no solo que respete los derechos adquiridos, sino que siga eh, logrando la felicidad de nuestra clase. ¿Quién va a conocer más el Estado que aquellos que, aquellos que por sus propias vidas le dan vida todos los días al Estado? ¿Quién puede saber más de cuáles son los elementos de protección personal que necesitan de aquí los, propios, los trabajadores que están en el estribo de un camión recolector a la madrugada? para juntar la basura de todo. o so, lo que se necesita en una escuela para garantizar la alimentación de millones de niños y de niños en toda la Argentina, por supuesto, lo que se necesitan son ámbitos de diálogo y consenso, ahora, si hay algo que lo que ha carecido la Argentina desde que asumió este nuevo gobierno, es el diálogo y del consenso, porque todos se quieren ponerse por la fuerza, y yo quiero decir además, esta idea de decir, bueno, son y, y lo digo con, en un debate absolutamente respetuoso. Sí. No por lo que te dijo recién en el piso, sino por lo que vienen diciendo muchos. Y te decir, bueno, lo que ocurre es que la ley ómnibus o el DNU incluye muchos temas. Algunos pueden ser que sirvan, otros que no. Es una, es una estrategia que se prepara para decir que se acepta el DNU. Si bien cada uno de los temas pueden ser planteados, en un proyecto, en una iniciativa legal por separado. Hay muchos que se aprecian para aceptar el, el, el DNU y cada una de las medidas que se plantean todas resulten inconstitucionales como viene la ley penal en blanco modificada. El artículo 190 de honganía sí. por los cortes de ruta para intentar que si alguien se expresaba sobre una ruta y creaba un peligro común, se le borra esa parte del artículo, se modifica penalmente, se suprime crear un peligro común y por lo tanto se describe la pena, pero no se describe cuál sería el hecho típico, cuál sería el hecho probable delictivo que se estaría cometiendo. Estamos frente a una sí. aberración jurídica, ¿sabes por qué? Porque Meley tiene dos gabinetes. Tiene el gabinete que está en la Casa Rosada, pero los gabinetes, eh, en el verdadero gabinete es el negro y, y son los, los estudios jurídicos que hasta aquí, bueno, eh, 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 han sido un desticio.
2: Ahora, Rodolfo, seguimos repasando juntos, por supuesto, cuáles son aquellos puntos del DNU que quedan en suspenso a partir de este fallo. Por ejemplo, flexibiliza el horario de trabajo, esta creación o este mecanismo que supuestamente favorecería a los empresarios del banco de horas. Es decir, por ejemplo, los trabajadores podían trabajar un día 10 horas y al día siguiente 6 horas. No era necesario que trabajasen todos los días 8 horas. De esta manera podrían eliminarse incluso hasta las horas extras. Le pregunto, Moreno, ¿cree que la finalidad de este DNU era, como dicen algunos de la oposición, beneficiar a los empresarios y que se está olvidando de la clase trabajadora?
1: Mire, me parece que es más una elaboración intelectual de algunos muchachos que pretenden tener la verdad, entre comillas, en función de lo que ellos razonan que la realidad práctica de las fábricas o las empresas donde todos los días el capital articula con el trabajo, lo, los empresarios también están siendo hostigados por este DNU. Porque dicen, no, mira beneficia a este porque le da... Pero por el otro lado, hoy empezaron a salir los comunicados serios de la patronal. Por ejemplo, del, del sector azucarero. Uh -huh. No hay más que leerlo en el diario. Lo que aconteció Dice, mira, esto destruye Miles y miles de puestos de trabajo. No se puede sacar la ley del azúcar así porque sí. Hay una tradición del azúcar en la Argentina. ¿Pero qué le pasa al presidente? ¿Por qué quiere destruir una industria extraordinaria como la del azúcar en la Argentina? La y la destruye. Bien, ahí salieron los gobernadores de la Patagonia, incluido el de Neuquén, que no tiene nada que ver con sí. la pesca. O sea que están armando un bloque, entre comillas, de poder para fijar posición los patagónicos, diciendo mire, no se meta con la pesca. Ahora también... Está de acuerdo el intendente de Mar de Plata, sí, ¿eh? que es del PRO. ¿De del pro? Entonces, uno dice: Espere, espere, muchachos, si están de acuerdo todos los que tienen algo que ver con esto, es que los muchachos del gobierno no saben. Y acá es donde empezás a darte cuenta que son un equipo de gente teórica sin ningún anclaje en la realidad. Ahora, vos lees lo que quieren modificar en, en la ley aduanera. O sea que. No hacen falta más los despachantes cuando esto lo reglamente. Vos podés hacer, qué sé yo, venir para acá. No, muchachos, tranquilo. Es una profesión digna que se hizo durante mucho tiempo. No, pero el decreto no dijo que terminan los despachantes. No, pero te lo da a entender. Claro. Las empresas de turismo. O sea, las únicas que van a quedar son las que le venden paquetes al ABC1 europeo o norteamericano. Porque todas las empresas dedicadas al turismo doméstico, sí. interno, Quedan destruidas. Uh -huh. Bueno, ¿qué, ¿a dónde quieren llegar? ¿Qué haces con la industria manufacturera? O sea, que nos quedamos sin industria automotriz. Sí. Nos quedamos sin industria, de, sin laboratorios medicinales. Nos quedamos sin acero, sin aluminio. Pero, ¿qué les pasa? Entonces, ante esta barbaridad, sí. esta barbaridad salida del laboratorio, el Poder Judicial, que es el defensor de, la, de status quo, dice, pero un momentito. En la parte laboral se le fue la mano y ahora falta que hable el resto, uh -huh. porque la Argentina no puede quedarse sin industria automotriz. Está mal, está mal que se quede sin acero, está mal que se quede sin aluminio. En el caso de Miley, como la Argentina no es su foco de análisis, es anarcocapitalista, por lo tanto no le interesan las fronteras, no le interesan los gobiernos, no le interesan los pueblos, las Malvinas están ahí, le importa un rabo si es de Argentina o si son británicas, porque es anarquista. Bien. La diferencia es que da la vida por la propiedad privada. Con lo cual, sí. cuando vos puesto a gobernar un anarquista, hace estas cosas, no le interesa que la Argentina tenga industria. Él dice, ah, trabajan los obreros argentinos y hay desocupación en la India. No me interesa. Que, el que sea mejor ocupa. No, muchacho, nosotros tenemos la celeste y blanca dibujada en la piel. Yo quiero que mi obrero trabaje. Ahora, él dice que es hombre que está de acuerdo con el pensamiento de Trump. Trans de ninguna manera es mi ley. No, claro. Trans defiende la industria norteamericana y el mercado. Entonces. Este sí. muchacho tiene un desorden importante en la cabeza, que no es tema psicológico, es sí. un ordenamiento conceptual de sus ideas.
4: Pero, que, que, pero que... la gente lo votó. Él lo... Eso no él, hay duda. Él nunca ocultó sus ideas. No, 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 bueno, no, eh, no, 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 no. su campaña. Él esa... dijo que era anarcocapitalista, lo dijo. No, no estoy defendiendo dije milenio, yo. No soy parte del gobierno. No, que era no, algo, claro, se lo dije ahí, yo. Eh. No, no, se no, lo, no, lo dije yo.
1: No, no, se lo dije yo. No, después dijo que era libertario, no, libertario. pero sí, en la
4: escuela austríaca, este muchacho. No, de la escuela
1: austríaca no son solo los anarcocapitalistas. Kicillof también era el la escuela austríaca, ¿eh? <risa> bueno, Quisiló también no, es de la escuela no, no porque es No creo que
0: lo defienda también, Moreno, pero les pido un punto para saludar a Rodolfo Aguiar, agradecerle por el contacto. recién en el corte que está en proceso de esa reorganización?
1: Sí, mirá, eh, casualmente estábamos almorzando con el compañero Daer, el compañero Hueso Campos, dos dirigentes relevantes del movimiento obrero organizado, cuando llegó la noticia de tribunales ...que habían dado la cautelar, la cautelar para sí. poner en suspenso... ...la aplicación sobre el mundo del trabajo. Sí. Pero la discusión, el debate estaba dado alrededor... ...de organizar el movimiento peronista. Eh, vos sabés que el peronismo siempre tuvo una característica... ...organizacional distinta a los partidos tradicionales. No somos los partidos de izquierda, no somos la uh -huh. Unión Cívica Radical... ...no somos el PRO, pero no solo doctrinariamente... ...que obviamente no lo somos sin organizacionalmente. El peronismo se organizó como un movimiento, históricamente. Sí. Lamentablemente en los últimos años su herramienta electoral, que era el partido justicialista, eh, eh, como que anuló la estructura movimentista y el peronismo pasó a ser el partido justicialista. Sí. E inmediatamente ahí aparecía quién es la figura, quién claro. es la figura, quién es el candidato, como si fuéramos los radicales. Bueno, hoy de alguna manera lo que empezamos a decir que un buen gobierno peronista necesita el movimiento peronista organizado. Que no es el bueno, gobierno que hubo. Bueno, obviamente, ahí no estaba el movimiento peronista organizado. Con el rol que le compete al, al movimiento obrero organizado, que siempre, como dijo Perón, es la columna vertebral. Y esto, no hay discusión en el peronismo. Lo que sí empiezan a aparecer es otras ramas, como por ejemplo la rama empresarial, que hasta ahora nunca la habíamos podido organizar. Estaba la gremial empresaria, sí. la CGE, la UIA.
0: ¿Patronal peronista?
1: Claro, los empresarios peronistas. Te vas a llevar una sorpresa. ¿Sí? En el primer evento vas a tener centenares. ¿Por qué este DNU que agrede al capital? Por eso este DNU agrediendo al capital generó. en Los empresarios la reacción de decir, muchachos, nos tenemos que meter en la política. No alcanza con la gremial empresaria. La gremial es la gremial, la UIA, la CGE. Ahora ahí se resuelven los temas particulares. Sí. Esta es la diferencia que hay entre la CGT y las 62 organizaciones. La que participa como rama dentro sí. del movimiento penal, 62. Porque la CGT tiene de todo, tiene Trosquita, tiene... Esto. ¿Y Bien. cuándo es esa actividad, Guillermo? Bien, entonces, lo que nos pusimos de acuerdo es darnos algunas semanas para organizar lo que sería el Consejo Nacional del Movimiento Nacional Justicialista, que van a ser alrededor de 100 miembros, de los cuales... 20 por lo menos le corresponden al movimiento obrero, porque es la columna vertebral. Sí. Y obviamente el resto se dividirá en las seis ramas de estante. la política, la juventud, la empresarial, los movimientos sociales, los técnicos y profesionales y obviamente la rama femenina. Entonces, de eso saldrá después una mesa ejecutiva. Claro. Ahora, vos empezás a preparar, ante el fracaso rotundo de estas propuestas libertarias, el buen gobierno peronista. Ya
0: podemos hablar de que este es un no, fracaso. No, esto, esto,
1: esto, es esto es términos personales. Yo, como economista,
4: no tengo mucho, que Vitero. decir.
1: No, no, si yo dije que Alberto Fernández iba a fracasar en este mismo lugar, acá, el día que Cristina lo eligió, y vos sos testigo sí, de sí, eso. Sí, sí, sí. No el día que estaba gobernando. El día, porque lo conocía Alberto. A mi ley algo lo conozco, lo empecé a conocer en el 16. Ahora, cuando empezó, ¿qué, qué faltaba con Milei? Sí. Ver si iba a ser un revolucionario anarcocapitalista, si iba a ser un pragmático, y con vos lo discutí. Sí. ¿Y qué terminó siendo, Milei? En los considerandos del decreto, en sus discursos, un anarcocapitalista. En las decisiones, pragmático, con lo cual es ni chicha ni limonada. ¿Cuándo lo conociste, Ahora, Guillermo? Me interesa eso de que a, lo conociste a Milei antes. A Milei lo conocí sí. en el 2016, en un debate que organizó un colega tuyo, ya fallecido que era Mauro Viale en sí, claro. otro canal, que era el Canal América, me llama Mauro y me dice, mira, vos estás criticando al gobierno de... que integraba el amigo acá, al cual respeto el gobierno de Macri, quiero armar un debate entre alguien que lo defiende a Macri y vos que sí. estás diciendo que está mal. ¿Cómo no? Yo fui. El que lo defendía a Macri era Milei. Antes de terminar el debate le dije a Mauro, mira Mauro que este chico, por ley, sí. no defiende a Macri, este chico es anarcocapitalista. Ah. Y ahí se rió Milei y dijo, sí, efectivamente soy anarcocapitalista. Y a partir de ahí me dio la tarjeta de él donde decía economista senior del Grupo América y mantuvimos, era asesor de Stusenegger, él era asesor de Stusenegger, presidente del Banco Central. Y él trabajaba y algunas barbaridades que hizo Stusenegger como hacer remate de plata, con... pensó que la plata argentina era mercancía. imagínate el hombre que hace este decreto que ni siquiera leyó el Código Comercial. ¿Vos sabías que el Banco Central remataba plata? No, ¿no? Remataba. Claro, fue tapa de BAE. ¿Viste este sí. diario? Sí, claro. ¿Lo conocés? De la familia. Este de la fue familia. el único diario sí. que sacó en tapa el billete de 500, que era el de mayor denominación en aquel momento, sí, costó 505. Porque hubo un remate de plata? O sea, el presidente del Banco Central confundió dinero con mercancía. Vos me escuchás lo que digo, confundió sí. dinero con mercancía. Entonces el secretario ex secretario de Comercio lo llama a Milé y dice, explícale a ese muchacho que la mercancía es mercancía y el dinero es dinero. No se puede rematar el dinero. Porque si un billete de 500 cuesta 505, yo lo que te vendo a 500, ¿a cuánto te lo vendo? ¿A 500 o a 505? Claro, suspendieron eso. Esto sí, es tapa, sí. Eso fue etapa de BAE. Cuando yo me enteré de eso, digo, frénenlo. Milei lo llama a Stuszenegger y dice, miren, Moreno dice esto. Stuceneger contesta, no, pero tenemos los, los muchachos de jurídico del Banco Central. Cuando fue tapa de bail, se armó un escándalo tremendo, ahí suspendieron con tremenda estupidez. Ese muchacho era asesorado por Milei y ahora se dio vuelta. Stuszeneger asesora a Milei con estas barbaridades de este decreto, de un aparato productivo que Stuszenegger no conoce, no tiene idea de lo que está hablando. Y Milay, por ser anarcocapitalista, tampoco.
3: Claro. Porque
4: él no es un muchacho de la producción. Daniel. No, digamos que se vuelta también Milei, porque si en ese momento ley defendía al gobierno de Macri, después lo criticó un montón de, sí. montón de veces. Y justamente no, pero también... no lo terminó de defender. Bueno, eh, no, mío. no, claro, no, no, que no. yo te no, dije igual, que no lo
1: defendió.
4: Igual eh. ahora volvió a pegar la no, curva. Ahora le dice bueno, exactamente, es... exactamente, pero en ese momento yo también tuve yo también lo conocí en los programas de televisión, en los debates, donde yo iba a defender a nuestro gobierno sí. de Macri y él era crítico de Macri. Claro. Muchos después, años ahora, después. Ahora, Daniel, no, no, en 2017 habrá sido. Bueno, a partir de ahí. Por eso, a bueno, partir de ahí. Pero bueno, de todas maneras. Cuando se fue,
1: Stu empezó a criticar.
4: De todas maneras, también, digo, está bueno la organización que está pensando el Partido Justicialista. Movimiento peronista. Eh, el movimiento peronista, perdón. Eh, pero también es cierto que la lástima que no lo hicieron durante los cuatro años de Alberto. No, no porque, porque no era peronista fue... eso. Bueno, está bien, pero... A vos haber... te encanta Habría decir que es
1: peronista. Podrían pero dejáme tomado... de que yo que no soy peronista...
4: Tomado... De... Pero no, a vos te separo del análisis. Pero digo, todo el resto que van a participar, muchos defendieron el gobierno de Alberto en eso, sin lugar a dudas. Sí. Y hay que hacerse cargo de defender un gobierno que fue un desastre. Esta es una realidad y que bueno, realmente... Eso... Que hoy tengamos a mi ley de presidente también es parte del Es culpa del frac... de los dos, del fracaso. El fracaso de Macri y del fracaso sí, esto, de Pero Sobre todo del último gobierno, que realmente es el que acaba de ahora, dejar el país en condiciones Daniel, de... Daniel, esta,
0: esta reorganización que habla Guillermo del movimiento peronista, para separarlo del instrumento electoral, ¿hace falta, en, no sé cómo lo definimos, al movimiento que integró Juntos por el Cambio en su momento? Porque Juntos por el Cambio fue claramente un instrumento electoral
4: que ahora aparece en crisis. Sí, sin lugar a dudas, eh, requerir, se necesita, como lo va a hacer el movimiento justicialista, también Juntos por el Cambio tiene que hacer un debate interno, porque por supuesto hay...
0: hay... ¿El peronismo tiene los brazos abiertos para recibir también a aquellos que no formen parte de la doctrina peronista, pero quieran acompañar en esta reorganización?
1: Lo que pasa es que son dos momentos distintos. Por ejemplo, los jóvenes que en este siglo no vivieron el movimiento peronista organizado, a veces les cuesta. Entonces les digo, mire, cuéntense con los veteranos. Júntense con los veteranos que le va a explicar cómo se organizaba el movimiento el peronista. trasvasamiento entonces, generacional? Entonces, no, cómo se organiza... Júntense con los veteranos sí. para que le explique cómo es el movimiento peronista organizado, que no es el partido justicialista. Entonces son dos momentos distintos. Los peronistas nos vamos a organizar con un eje rector que es la doctrina. No es cualquier cosa. Él explica, opositor, oficialista, que el pro se tiene que dividir casi por la bolsa de trabajo, con todo respeto. Los que están trabajando y los que no trabajan. Nosotros nos vamos a unir por la doctrina. Ahora, eso no significa que después que organice el movimiento peronista y que tenga su herramienta electoral, que va a ser una confederación de partidos doctrinarios, partidos uh -huh. Justicialista, principios y valores, el partido Miles, el consenso federal, el partido de Moyano, no haga su frente electoral. Y yo tengo muchos acuerdos acá con mi amigo. Durante el gobierno de Macri había cosas que él criticaba. Y obviamente estuvimos muy de acuerdo durante el gobierno de Alberto en criticar cosas que los dos nos parecía mal. Entonces no hay ningún problema, tiene mucho para aportar. Pero es en el gobierno y es en el frente electoral, no en la organización del movimiento peronista, porque Perón decía ganar las elecciones es un hecho cuantitativo. Entonces te juntas y armas un frente. Sí. Gobernar es un hecho cualitativo. Porque ¿cómo hacés para tener 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 funcionarios que vayan para el mismo lugar? ¿Qué le pasa a Miley? Que él no tiene un solo anarcocapitalista en el gabinete. Vos mirás no. estos que están ahí. Ninguno de esos es anarcocapitalista. No saben lo que es. Cuando aplaudieron el de la, la, la intervención de Miley cuando presenta el decreto, Miley hace toda una exposición de motivos. ¿Qué es anarcocapitalista? Vos le mirás la cara a Patricia Burdi y no entendía de lo que estaba hablando, Miley. No saben. Sí. Mi ley, en la Argentina hay dos anarcocapitalistas. Uno es ley y el otro Diego Chacomini. Están peleados entre sí. Vos necesitas una doctrina que te unifique. ¿Qué le pasó a Alberto y qué le pasó a Macri? No tenían doctrina de gobierno. ¿Y qué pasa en la Unión por la Patria? Porque vos nombraste
0: varios partidos no, yo estoy con hablando orientación. del peronismo. ¿Y Unión por la Patria no, no es no, peronismo? No, no, Unión
1: por la Patria fue un frente electoral que terminó como alianza el día de la elección. Estamos hablando del Movimiento Nacional bueno, Justicialista. Hay ¿no?
0: bloques en el Congreso que se definen todo, peronistas.
1: Es lógico que todo eso no sobra a nadie, todos van a estar. Todos están invitados. Los gobernadores, los, los intendentes, los secretarios generales de los sindicatos, todo. no sobra a nadie. Y Kicilos también, y todos los que quieran estar. Por eso te estoy hablando de una mesa de más de 100 integrantes, que es, es lo que está pensado. Después, obviamente, hay que empezar a caminar, transitar. Ahora es muy importante que nos vayamos poniendo de acuerdo en la organización del movimiento peronista, porque es lo que le da sustento a un gobierno. Ahora, en el claro. frente electoral, obviamente que puede haber alguien de ideas liberales, como es el amigo acá, sí. o puede haber alguno de ideas marxistas. Ahora, lo importante es que haya una columna ordenadora del gobierno que es la doctrina. ¿Por qué pudimos hacer la década ganada? ¿Cuál fue el único gobierno que no fracasó en esta década? En, en este partina. siglo, la década... ¿Por qué? Porque era un gobierno doctrinal. Estás incorporando a Cristina, ¿eh? No te había... No, no, no. Y la década la, la agarra mesa, a Cristina. Pero no hay duda, te dije que ah, sí. Ah, no, bien, pero bien. es que no sobra nadie. Bien. Todos son necesarios. Ahora, en la mesa de conducción del movimiento peronista, todos, todas personas son las personas que corresponden representando a su sí. rama, representando lo que expresan. ¿Y qué garantiza eso? Que las decisiones colectivas son decisiones verdaderas basadas en la doctrina. Digo un paso fundamental. Ahora vamos a ver cómo lo empezamos a transitar. Pero es muy importante, porque los compañeros necesitaban saber que va a haber una estructura organizacional Bien. que prepara sí. el próximo gobierno peronista. Esto es para preparar el buen próximo gobierno peronista, el buen con mayúscula, no cualquier gobierno, el También. buen gobierno peronista
4: que va a seguir al gobierno de Milei, ¿Vos coincidís? No, a mí me parece que no me voy a meter en la, en la organización interna de otro espacio político, claramente, me parece sano que quien piensa en eso, claramente tiene, tendrán que ser la necesaria autocrítica de que de, pa, muchas partes de, de, del movimiento justicia no arrancamos sí, sí, la sí. nota hace una hora y pico. Hay que cuidar al presidente, y eso se lo reclamo sobre todo a los funcionarios que trabajan con el presidente, porque acá hay una voluntad popular que lo eligió presidente. Ahora, por supuesto que hay que cuidar cualquier eh, situación donde el presidente quede afectado, le quita credibilidad a un, a un gobierno que realmente... Necesita estar lo más fuerte posible para poder gobernar. Ahora, ¿no?
0: Daniel Rodolfo Aguiar decía: este es un golpe de nocaut para el gobierno, esta, este de, esta fallo de la Cámara de Apelaciones Laboral. Guillermo coincidía eh, con ese punto y se sabe por el momento que habría una apelación del gobierno. Digo, suena lógico que haya una apelación. Eh, ¿Cómo te imaginas que va a seguir este derrotero?
4: Sí, yo creo que el golpe de no, los golpes de nocaut los define, eh, judi, eh, judicialmente hablando, sí. los define la Corte Suprema. Este es un, un fallo importante que, de alguna manera, si la Corte Suprema no cambia su criterio, el criterio que estableció en Consumidores Argentinos, que es el último fallo que creo que es del año 2010, sí. eh, Seguramente la Corte va a ratificar este, este fallo porque el fallo es conforme a lo que... El fallo de la Cámara Laboral ha dicho lo que dijo la Corte. Cuando,
0: perdón, la Corte cuando vuelva de su receso, porque dijo que no iba a interrumpir sus vacaciones eh, bueno, por este eh, tema.
4: mientras tanto está, está vigente el fallo, por lo sí. tanto, sí, eh, sí, durante pero... estos 20 días, no. eh, la parte laboral, el, el DNU está suspendido. Ahora, el resto del DNU no está suspendido, salvo que... El Congreso Nacional, que hoy hablamos de eso también, sí. la Comisión de Trámite Legislativo, dando a las cámaras, dictamine en contra antes. y lo ratifique el plenario. Claro. Lo cual es difícil. Convengamos que la ley que elaboró Cristina Fernández de Kirchner, que regula el trámite de la U, es un trámite para que todos claro. los de la U se aprueben. Claro. Y
0: eso también está mal porque le, no es lo que dijo la Constitución. Expliquémosle a la gente entonces la modificación que se estableció durante el gobierno de Cristina es que antes con que una de las dos cámaras rechazara el decreto, ya ese decreto no tenía validez, y ahora es necesario el rechazo de las dos cámaras. Así es, entonces y además
4: rechazarlo en total. Y la Exacto. verdad que hubiera estado bueno que puede decir, che, mira todo, todo esto no me gusta el DNU, y hay una parte que no, que por ejemplo, hay parte del DNU que no deroga leyes, que establece otras cosas que, que podría ser viables. Bueno, uh -huh. de esta manera lo que ha hecho, lo que ha hecho esa, esa ley que modificó Cristina Fernández de Kirchner, ha hecho que hoy el Congreso esté atrapado. Tiene que decir que sí, que no, y además lo tiene que decir las, dos, las cámaras, dos cámaras, lo cual es muy difícil, entonces lo más probable es que la suspensión o vigencia del DNU lo va a establecer lo va a terminar decidiendo la justicia y no el Congreso, lo cual no está bueno. Sí, Guillermo Maduro, no, me, no queda, cabo, no. me queda claro que acá el amigo
1: en los dos espacios que dividió el pro el oficialismo y la oposición, él está en el oficialismo, le da la derecha al presidente, quiere acompañarlo, lo quiere cuidar, me parece que está en el lugar equivocado del pro. Él tendría que estar en el pro opositor, pero él está en el pro oficialista y yo lo valoro igual, porque Esca... lo valoro pero humanamente. ¿Estás en el prooficialista? Y por lo que no, acaba no, de decir, no, no va a no, estar en no, el no. propositor. es no, no,
4: claro. No. qué quedamos? Le... ¿Quiere cuidar al presidente? Le, ¿Le da la derecha, Le pero can... está en el propositor. Me encanta eh, pincharme. A eh, bueno, como si bien. me la dejó servida. Eh, está muy bien. Me la dejó servida. No...
1: Esto es por cuando... para cuando tenés doble discurso al mismo tiempo. No, te no, pasan no, esta yo cosa. no tengo
4: doble discurso. Dejalo eh... defenderse. Yo no soy parte del gobierno, claramente. Por lo tanto, no tengo por qué ser oficialista. Digo la cosa que me parece bien y la cosa que me parece mal. Acabo de decir un montón de cosas que me parecen mal, incluido el, DNI, el DNU en los, sus contenidos y además en, en la forma. Y también creo que la ley ómnibus tiene un montón de cosas que están mal. Ahora, también puedo decir las cosas que están bien del gobierno y también claro. decir respetemos la voluntad popular. Démosle tiempo al presidente para que implemente las medidas. Seguramente muchas de las medidas que él está pensando implementar van a fracasar. Yo creo que son equivocadas. Pero también tengo la derecha que ha sido la persona elegida dentro, por la Argentina. Dentro de para la decir. ley, escúchame, no
1: te pongas vos en defensa. Como si vos fueras la ley y los que opinan distinto no son la ley. Dentro de la ley y el orden lo dijo Perón y lo decimos todos. Dentro de la ley y el orden, los espacios políticos se tienen que preparar para gobernar pon mi ley. Punto. Hasta ahí llega la definición que, a vos te gusta, en esta historia, no, que soy opositor, bueno, soy oficialista. Les encanta armar estas esta bagunzas. El, Pop, peronismo, pero Pop, mi ley. Respetar, el peronismo, pero Pop, ¿no? ley es, el Guillermo. peronismo, sí. el peronismo, cuando sea, no. el pon mi ley es cuando sea, porque para eso en hay años. una constitución que dice, Escúchame una cosa, la constitución es todo el marco regular y este diputado nacional votó todas las leyes que reglamentan la constitución, no es que votó algunas sí y otras no, por lo tanto dentro de la ley el orden es la definición que corresponde. El tiempo de duración del mandato constitucional, en el límite son cuatro años, son cuatro años sí. pero dice hasta cuatro años, ¿está claro? Hasta cuatro años, lo votó el señor, sí. hasta cuatro años. Por lo tanto, eso lo indica la realidad, porque la política, bien entendida, es la, la aplicación también de la verdad y de la realidad. Por lo tanto, ellos también se tienen que preparar, no con este discursito, eh, la voluntad popular, mi ley es legítimo y legal legítimo porque tuvo los, ¿Tuvo votos, los votos ilegal claro. porque lo, respetó la Constitución. Sí, claro sí. Ahora no tiene la verdad. Por lo tanto, si no tiene la verdad, si no tiene la verdad, todos nos tenemos que preparar, porque la, de la misma manera que en los gobiernos parlamentarios, una moción de censura cambia un gobierno y no pasa nada en el país. En la Argentina, bueno. en la Argentina también tenés mecanismos también tenés que mecanismos que vos los podéis utilizar dentro de la ley y el orden. Por eso te dije que sí. estoy en contra de la consigna de resistencia. No se resiste a los gobiernos legítimos y legales. No se hace resistencia a los gobiernos democráticos. Ahora, no pueden impedir que te organices para el postmilenismo. ¿Cuándo será no, no, cuando la no. realidad lo indique? Bueno,
0: eh, Guillermo,
4: para Daniel te pido un segundito. Bueno, dale, dale, dale. termina esto que quiero prestar los un segundito nada más. Dale. La realidad es que el mandato del presidente son cuatro años y por lo tanto. Eh, cualquier eh, eh, mandato eh, menor sí. es un caso excepcional. Por lo tanto, nosotros como fuerzas políticas democráticas nos tenemos que preparar justamente para gobernar a partir del 2027, que es donde termina el mandato. Si el mandato se interrumpe por una situación particular, sí. incluida por ejemplo, puede pasar una enfermedad del presidente, un montón de factores Cuánto que están factor. establecidos, es otra cuestión. Pero nosotros tenemos que prepararnos para gobernar a partir sí, del 2027 no y no, no a partir a de antes. Me no, que no, tenemos, no, que, que tenemos que ser claro. Hace, 20, vos, días, vos hace eso, 20 días subió a 1000. Hace 20 días subió 20
1: 1000. Y entonces sos. Sí. Del oficialismo no, del no, PRO no
2: etiquete, que acompaña no, a eso. No lo, no lo etiquete porque las, las ce,
0: celebremos en esta jornada de 30 años de crónica Pero claro que este es un espacio celebremos. en el que celebrar que el
1: peronismo se vuelve a organizar También. Para, para organizar, para estar en un gobierno peronista post Milei. Él preguntó cuándo y está dentro so, de la ley y el orden y eso es lo que tenemos se, que hacer bueno, dentro que haga de la, autocrítica, la ley y el orden que haga
4: la autocrítica del vos dejá, bueno, vos despido, primero vos ocupate de lo tuyo la que los peronistas nos ocupemos la, de
1: lo tuyo a le, le gusta, que la gusta la no le gusta que le hablen de la chicana Sigamos, de él, pero le gusta meter bueno, eh, yo sí, te dije a vos pero que Alberto hicimos. no fue peronista vos ocupate de Macri, bueno. fíjate si estás con Macri o estás con el otro que no está con Macri, porque hasta ahora no sabemos con quién estás. ¿Estás con Macri o estás con Rodríguez Larreta? ¿Con quién estás? Con
4: uno lo da, porque ah, lo... lo... no va a con uno. ¿Y, el ¿Y vos con quién estás? con Cristina?
1: No, yo estoy en el periodismo, lo dije siempre. Guillermo, les pido un segundito. es el de Macri o el de
0: Rodríguez Larreta? Estábamos dando una imagen civilizada de que es posible reunirse, conversar, discutir. Mantengamos ese decoro y déjenme
1: que Bien. cuando vos reorganizás el peronismo te tira Cristina arriba de la mesa para, para bajarte el precio. Esto es lo que no, está haciendo y no, se equivoca. No. Bueno, Pero, a ver, a ver te, les pido Javi, un segundito. Hace, sí, Fede, anda? te quería saludar. Sí, me tengo que meter acá sí. porque está, está bueno, picado
0: el asunto. compañeros, para Primero, felicidades, 30 sí. años de Crónica. Felicidades para todos. Es...